0: I Dansk Forfatterforenings Røde Sofa, som står i Café Retro i København, sad for nylig forfatteren Dy Plambæk. Hun blev interviewet af Camilla Løfstrøm. Vi skal tale om uh, Dy Plambæks bøger. Ikke, he, he, måske ikke helt dem alle sammen, men i hvert fald om mm. Buresø-fortællinger, som er The Dyn og Texas Rose, som er den første roman, og så... Hudfar, som er den seneste roman. Og så har uh, Duke også skrevet nogle børnebøger, Og det må vi lige se, om vi også kommer ind på. Men det, det er sådan, det ligger. Og så er uh, I meget velkomne til at stille spørgsmål. Vi tæ- har sådan tænkt os så tale en uh, tre kvarters tid med sådan oplæsninger indlagt. Og så vil vi jo selvfølgelig meget gerne høre nogle spørgsmål efterfølgende. Det var sådan uh, planen. Nu må vi se. Men øh, jeg har jo så slugt de her tre bøger i én mundfuld her øh, i anledning af i dag. Jeg læste dem, dengang de kom, men øh, nu har jeg sådan ligesom taget dem på én gang, så det er også noget af det, der er min indgangsvinkel til, til samtalen her. Og når jeg så ligesom tænker på de tre bøger sådan samlet, så er øh, det første, jeg tænker på som nogle, et mylder af anekdoter, og historier, som fortælles præcist og detaljeret og med en musikalitet og en rytme. Sproget det ligger måske lige der sådan på grænsen mellem det skriftlige og det mundtlige sprog. Der er helt klart sådan en mundtlig tradition synes jeg over det. Men samtidig det her meget rytmiske og musiske. Så tænker jeg også på en masse øgenavne jeg har, eller bare skønne navne jeg har ridset øh, nogle af dem op her. Rosalinde, Rosalente, Skasliber, Yrsa, Skubbejoni, Tomatwoman, Pølsejøren, ravlassen. Alma, Ludovida, Alfrida, Dusfar, hvis jeg siger det rigtigt. Ja, ja Dusfar. Og <laughs> Nickermas og Erik Frank. Erik Frank er cykelrytter. Jeg tænker også på et øh, lejende sprog. For eksempel i de mange sammenligninger, som, øh, som der findes i bøgerne. Og det kan for eksempel være Uffe, som er gudfaren i romanen Gudfaren, som sådan et kort øjeblik føler sig let og glad som en ballon. Eller det kan være Tænder, hans mor, som mærker et savn, der langsomt fik hende til at forsvinde som en salsten, En hest slikker tømme. Og så husker jeg også nogle andre sammenligninger med øh, flamingo. Altså noget, at der bliver tav som om tingene er pakket ind i flamingo, eller at mørket ude på landet, det er lige så tæt som hvis man skær i palmikken. Altså det er, sådan nogle, øh, det er sådan nogle sammenligninger, som jeg også husker på. Og det, som jeg vil frem til her med det her lejende det er altså, at der ikke i dys bøger at tale om sådan en øh, digterens store ulykkelige i forhold til sprogets utilstrækkelighed i forhold til at skulle beskrive virkeligheden at der kan godt være sådan en påpegning af at ordene brændende kærlighed at det er ret store ord at bruge om kartoffelmos og gå bedre men alligevel så kan sproget virkelig meget Udover det så tænker jeg også på eh, country musik på SIO 413 på helstæk pattegris Motorcykler, western campingpladser, line hostler hostlere og klunser og sådan i det hele taget. Marcipan i alle mulige afskygninger, også med marcipan damebel osv. Og, og så tænker jeg også på sådan alverdens pyntegenstande, udsmykning og udstyr sådan i det hele taget. Det kan være porcelænsnips, øh, det kan være alle mulige kjoler i hele og så videre, nisselandskaber, en guldsprædt rotte, øh, det kan være kunstig leopardpels og plakater med nøgne damer og nøgne damer i det hele taget, også øh, ikke bare på plakater. Kort sagt så er der sådan mere kandybingo og franske guldstole, end der er sådan ph beskær og ellipseborer i dylsbøger. Ja det kunne være, at jeg lige skulle trække vejret her. Har du lyst til at kommentere noget af alt det her? Eller... Jeg
1: skal jeg kommentere noget ja, Altså, det var bare... Jeg vil bare lige give dig en chance for. Ja. Altså, det vil jeg gerne kommentere ned på. Jeg tror, at det har noget at gøre med de forskellige miljøer, som er i bøgerne, og de forskellige områder, hvor tingene ligesom foregår. Altså, når, når du sådan siger ræveladser, når du siger tomatbomænd og skubbidjørn, som min første bog, Buresø-fortællinger, også er opkaldt efter, der har jeg brugt det sted, hvor jeg selv er vokset op. Øhm, det vil ikke sige, at det er en selvgeografisk bog. Jeg plejer mere at kalde det for en selvgeografisk bog, fordi jeg ligesom har taget det her sted, hvor min egen hvor jeg har boet de første 17 år af mit liv, og så brugt det som en ramme for forskellige fortællinger. Og da du så sagde de der navne, så tænkte jeg bare, at det hed folk derude. Eller sådan, altså der der omtalte man ligesom folk, altså pølsehjørnhed, pølsehjørnhed, fordi han havde haft en pølsevogn, eller sådan, og tomatrumen hed fordi man solgte tomater. Eller sådan. Altså, det er ligesom sådan noget, der også beskriver det miljø, der er der. Ligesom et ellipsebord ville gøre, hvis, hvis jeg skriver om nogen, der boede en herskabslejlighed på Østerbro. Så det, jeg synes, det følger meget naturligt med de forskellige miljøer, der, øh, der er både i romanerne og også i tingene. Men så kan vi måske øh,
0: også tale lidt om, hvad, altså hvorfor det så lige netop er de miljøer, som interesserer dig. Mm. Fordi det var i hvert fald noget af det, som jeg rigtig gerne ville høre dig sige noget om. Fordi når du så siger det der en selvgeografisk bog, så ja. er øh, det er jo så også noget af det, som jeg tænker, at de her tre bøger, de handler om tilhørsforhold. Mm. Altså det der med hvordan kommer man til at høre til et sted i ja. verden? Så
1: der skulle du, der skulle du begynde med Buersø, altså der hvor du selv hvor, hører... Eller sådan, sådan blev det i hvert fald, øh, øh, på den måde. Og jeg tror du har meget ret i, at det tænker også selv, at, at de tre bøger, altså både Buersøbetælling af Texas Brug, gudfar, de undersøger det selv på hver deres måde, hvad det vil sige at høre til et sted. Og i Buersø, der er det meget konkret landsbyen, altså hvad, hvordan vil det sige at komme fra et sted, hvad vil det sige at have en hjemstavn, hvordan er den med til at identificere og også give identitet til en person, og hvordan er den med til ligesom, at definere den måde og de fortællinger, som man går med ud i verden. Altså jeg tror, at hjemstavnen er sådan en, det er jo det sted, hvor ens fortællinger begynder. Og jeg tror, at man ligesom har den der hjemstavn, hvis man har haft det, nu har jeg jo boet det samme sted 17 år, så kan man bruge den som sådan en måde at se på verden på. I Texas Rose, der er måske mere det her øh, fællesskab om familien. Altså, hvad vil det sige at er til en familie mere end det et sted? Og i Gudfar måske mere, hvad sker der så, når man gerne vil gøre sig fri af den familie? Og ligesom op, få nogle øh, nye fællesskaber. Som Uhe for eksempel får han er medlem af sådan en bikerplug, der hedder Spitfire. Og det er så ligesom sådan, hans nye fællesskaber. Han er vokset op alene med sin far, fordi hans mor tænder har forladt ham, da, da han var tre måneder. Øhm. Så det her med fællesskab det er ligesom et, et træk, der går igennem alle mine bøger, og som jeg beskæftiger mig med i dem alle tre. Mm. Og jeg tænker, at, at grunden til, at det blev øh, altså grunden til, at, det, blev at det, var, det var egentlig ikke noget, jeg tænkte, jeg tænkte. Altså, det var ikke sådan oplagt for mig. Jeg havde ikke sådan tænkt, at skrive en bog om det sted, hvor jeg selv kommer fra, eller ligesom tage det som en ramme. Men så skete der ikke så mindre det, at da jeg gik på forfatterskolen her i København, så arbejdede jeg samtidig på til sådan et koncertsted, der hedder Vega. Og så var der en aften en kvinde, der kom op til mig i baren. Og så spurgte hun, om jeg ikke hed Dy. om jeg ikke kom fra Buersø. om det ikke var min bror, der havde kørt sig selv ihjel i vores fars Porsche. Og jeg genkendte ikke den der kvinde overhovedet. Og øhm, det, jeg, synes, jeg blev meget optaget af det møde med hende. Og meget grebet af det også, fordi at min far havde faktisk engang en Porsche. Og den havde han, fordi at pølsehjørnen, som du sagde, boede længere nede af vejen Det var faktisk ham, der havde Porsche'en først. Og min far havde så en randegraver, og så byttede de, sådan, så pølsehjørnen fik randegraver, når min far fik pølsehjørnen Og min far sendte så den der Porsche ned til mekanikeren han boede den anden ende af Buersø, for han ligesom kunne sætte den i stand, for det var et lige af Og så var det faktisk Mekanien søn, der stjal den der Porsche, efter den var blevet totalt renoveret, eller totalt standsat. Hvad man nu siger om min bil? Og så kørte den ind i et træ og brækkede et ben. Men den historie var jo så blevet til, at det var min bror, der havde kørt sig selv ihjel i den proces. Og så blev jeg meget optaget af det her med erindringer, og hvor forræderiske de er, og hvordan de mennesker, altså de fortællinger, som vi skaber om os selv, hvordan de er med til at identificere både den tid, vi lever i, men også ligesom det enkelte liv. Og hvordan de også ligesom bekræfter det fællesskab, at vi til. Man er jo aldrig sammen mere end to mennesker, før der er en eller anden, der går i gang med at fortælle en historie. Så i går oplevede jeg det og det, og så i morgen skal jeg sådan og sådan. Så det var meget det udgangspunkt, og det var meget derfor at det, de kunne blev fortælle. fortællinger. Ja, det var på grund af det møde med den kvinde. Men nu tænker jeg,
0: om jeg ikke kan logge dig til at læse det digt op, fordi jeg synes jo, det er mm. rigtig spændende. Altså den der forvandling imellem virkeligheden og så over til, hvordan det så får en kunstnerisk form. At det kunne være øh, rigtig sjovt at høre det digt for at se, hvad ja. er det så, der
1: sker, når det er forvandlet til dig. Du tænker på det, øh, det der digt med Porsche? Ja, ja. det allerførste i Hursen. Uh, og det var jo også meget sjov, fordi jeg så, efter det at møde med den kvinde, så gik jeg hjem, og så skrev jeg, jeg havde slet ikke skrevet digte før, jeg havde kun skrevet nogle brusestudder, og så skrev jeg det her første, eller digt som jeg kalder dem, og det blev også det første digt i, i bogen. Ja, det lyder sådan her. Jeg kender vist ingen mennesker, der er døde af druk. Det er som om, at dem, der burde have været det, altid har nået at dø af et eller andet, andet før. Når sprutten går ind, går forstanden ud, har min far altid sagt, at han havde engang en Porsche, som han havde byttet sig til for en randegraver, og jeg havde helt glemt den historie. Men på vega der er en aften en kvinde, der længer sig frem over og spørger, om jeg ikke hedder Millie, om jeg ikke er vokset op i Buersø. Jo, og kvinden nikker, hun nikker længere og siger, tænkte jeg det ikke nok tænkte jeg, at det ikke nok. Det var din bror, der kørte sig selv ihjel i din fars Porsche. I hæsselsvindede, og bilen var totalt smadret. Han måtte skæres fri. Nej. Hvad var det, nu han hed? spørger kvinden. Var det Lars? Nej. Min bror hedder Mads. Og pludselig husker jeg godt, at min far engang afleverede Porsche'en til en mekaniker, der boede nede ved den anden ende af søen, hende bag kiosken, og der var et pileflyttet hegn om deres grund. Mikanikernes søn Michael brækkede begge ben. Efter han en nat, stangstiv stjal Porsche'en og kørte frontalt ind i et træ. Siden slog Mikanikernes søn hver sommer græsset i vores have. En gang om ugen kunne jeg se ham skubbe den blå græslummeskine foran sig over plænen. Jeg ved ikke, hvorfor han altid undgik mit blik. Når jeg bagefter sad i det nyslåede græs og hæv bladene på en afklippet billis af. Den lethed, der steg i mig i takt med min vispen, når de ramte jorden. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Ja.
0: Tak for det. Det her med fællesskaber og tilhørsforhold. Altså som du også sagde, mm. det her med at bøgerne, de er en undersøgelse af det her med, med fællesskaber og det at høre til et sted. Og så kan et øh, fællesskab eller et tilhørsforhold, det kan jo så være en familie, mm. og det kan jo så også være en subkultur, en bikerklub ja. eller, øh, eller et ungdomshus på Jagtvej, som det jo er i, øh, i Gudfar også. Men noget, som slår mig, når jeg ser på de her tre bøger samlet, det er det her med, at faktisk alle tre bøger formår at forbinde det her lille, intime, rum, altså familien for eksempel eller parforholdet med det her store rum man kunne kalde for samfundet eller måske endda det politiske og der er der et helt kort sted i Gudfar som jeg synes så fint indkranser det her med det intime og så det politiske og det er, at Uffe, han er ligesom på det her øh, forever to wheel træf. Han er stået i tæppet der om morgenen, og så går han øh, rundt, og så kommer han jo så til at tænke tilbage. Så vi er både på træffet og så øh, tilbage i tiden. Og så tænker han så på, at han gik gennem lejligheden på de nyboende parketgulvet hos Faster på Bumhusvej hen over de ægte tæpper, ind imellem nips og glasskabet med de russiske æg, der klirrede. Det morede faster på Bunkhusvej af bone sine gulve, lige før Uffe kom på besøg og se ham glide rundt i tæpperne, når han løb. Selvfølgelig opdagede hun Uffes hjulte hænder på ryggen. Selvfølgelig blev hun rasende over al den sæbe, han havde brugt. Imens hun råbte op, hvilede Paul sin hånd på kanten af Uffes skulder. Han sagde ikke noget, lød bare hånden ligge der. Det var den berøring, der fik Uffe til at tænke, at han var vokset op i et demokrati. Og det tænker, kunne du? Øh, kunne, kunne, og det tænker, og det er bare sådan, altså det er jo bare på nogle få linjer af det her intime rum og det store rum, at de sådan bliver forbundet, men det er jo også noget, som er, altså foregår på sådan, øh, ja, hvordan ja. sige, øh, makro
1: Men det er, det er enormt morsomt. Det, altså, det, det er meget, karakteristisk for bøgerne også, det du siger med at det her mikrokosmos på en måde afspejler det her store makrokosmos. Også i Buersvedtællingen, også i Texas Rose, også sådan helt nede på det sådan meget intime plan. Man kan jo sige med Uffe, han er jo sådan en outsider i forhold til samfundet, og han er medlem af den her bikerklub, der hedder Spitfire, som ikke er nogen rockerklub, men som er sådan en motorcykelbande, som står sådan på kanten af samfundet. Og de kan ikke fordrage hibierne, de kan ikke fordrage borgerdyrene, som er sådan nogle, som er også alle sammen der har et hus og sådan noget. Og de er ligesom sådan en, som du kalder subkultur, eller står ligesom på kanten. Det samme gør hans mor Tænder, der har været fængslet for landsforræderi. Hun står også ligesom på kanten af, af samfundet, efter anden verdenskrig, hvor hun bliver fængslet, og ligesom kommer ud igen og skal skabe sit, sit liv igen. Og det samme gør den sidste hovedperson, Petrin, uddatter, som er autonom og kæmper for bevarelsen af ungdomshuttene. Lige det der sted, du tager fat i, det er, det er, jo, sådan en, det er jo sådan et bånd imellem det der sådan fuldstændig nære, den der berøring, der ligesom gør, at Uffe tænker om sin egen opvækst også, at han har nogle muligheder, som måske ikke var så typiske for øh, også for den tid, tror jeg. At, øh, han siger også et andet sted, at han tænker ikke på Uffes, eller hedder, på Poul, som hans far hedder, han tænker ikke på Poul som sin far, men som, en, øh, som hans bedste ven. Så de har sådan et meget mere ligeværdigt forhold, hvis man kan sige, det er sådan et far-søn-forhold. Og samtidig er det sådan ekstremt symbiotisk, altså deres forhold, de ligger hele tiden at klør hinanden under tagerne i sofaen. Og da, da Uffe møder Spitfire og bliver en del af det her fællesskab, det er Poul meget imod. Og det går også ud over det, det fællesskab, som de så har sammen, det går ligesom mere eller mindre i stykker. Så jeg tror også, at for Uffe, så det der med demokratiet i det øjeblik, at faren ligger hånden der, det er jo sådan en, også en måde, at han forsvarer hans position på. Ikke? Så han ligesom kan se, at, at der er faktisk flere valg end faste på bundhusvejen, der bare ligesom reagerer på den ene måde. Så jeg tror, at demokratiet er jo selvfølgelig også hele samfundet, men det er også demokrati i der deres vildt forhold. Altså hvordan han sådan får medspil i det der, eller på den måde han sådan vokser op sammen med sin far. Som jo ikke er sådan en ufald vokset op i 50'erne, altså der er han i hvert fald barn, ikke? nu han så i typerne der på motorcykel 37'er Men han vokser op i 50'erne, og i hans hjem hersker der ikke sådan en retning, som mange måske sådan forbinder med det, eller.
0: Men det er nemlig også rigtig interessant, det der med, at den familierelation, som Uffe vokser op med, nemlig hans far, han betegner han som ven. Mm. Og de mennesker, som han så kommer i bikerklub med, dem betegner, dem betegner han som Brødre. Og det øh, ekspliciteres netop, at de ikke er venner, og de ikke kammerater, kammerater. det er sådan nogle kommunister, og de er så, så sagtens negative. Ja. <laughs> hvad det er. Så, øh, så på den måde bliver der jo netop byttet om på de der familieord, bliver flyttet over i nogle andre fællesskaber end, øh, end netop familien. Men de her personer, som optræder i roman, romaner, jeg tager mig... Jeg tager mig selv i at tænke på dem som virkelige personer og skal minde mig om, at det er sådan nogle procedul, sorte procedurer på hvidt papir. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om det er muligt for dig at beskrive, hvordan du arbejder med de personer. Altså hvis nu ja. jeg tager Uffe og, og Paul her. Altså, hvordan, og hvordan dukker de frem? Hvordan bliver de øh, sådan levende?
1: Eller hvor begynder det? Kunne ja. jeg også spørge. Ja, men tit så er det, altså nu fortalte den der oplevelse med kvinden på baren i forhold til fortælling. At tit er det noget sådan meget konkret, der sætter det i gang. Den her fortælling om Gudfar, øh, om Uffe, der sådan, øh, vokser op sammen med sin, øh, alene sammen med sin far, Paul, og er i det her bikermiljø. Det startede egentlig, fordi jeg en dag var ude hos en fjern slægtning, som jeg har, som var i gang med at rydde op i en, i en masse billeder. Og der var nogle billeder af ham selv som unge, hvor, øh, hvor han var biker. Og der kunne man sådan se, at der stod ham og så hans bikervenner der i sådan nogle bukser, som de havde smurt ind i olie. Og så havde de tisset på dem, fordi de havde ikke råd til tøj. Men så havde de fandt ud af, at hvis de gjorde det smurt med en olie og tisset på dem, så ville det give den samme sådan isolering og få den samme sådan, sådan stivhed. Og det begyndte han så at fortælle om. Og så begyndte han at fortælle om, om det her fællesskab. Og der var sådan nogle billeder af dem, hvor de var på en motorsynetræ, fordi der var de her orange 70 det Man kunne se de selv sådan, som havde syet de der rygmærker fast på deres lederejakker og på deres kopper i vest og sådan noget. Og så fik jeg faktisk lov til at låne de fotografier, af ham, der var sådan en fem-syv stykker jeg fik lov at låne. Og så satte jeg dem op på mit skrivebord derhjemme. Og så begyndte jeg faktisk at skrive ud for dem. Når jeg skriver en roman, så er jeg ikke sådan en forfatter, der sådan... Det er der jo nogle forfatter, der gør det, så har på forhånd sådan en idé om, hvad det er, de vil skrive. Og, og ligesom har sådan en model for det. Altså i kapitel fem sker der det, og så i kapitel syv sker det. Altså jeg starter ligesom Øverst oppe i venstre hjørne. Og så kører det derfra. Men ret tit, så har jeg en person. Med Gudfar, så var det Uffe, der sådan langsomt kom frem. Men Uffe er selvfølgelig også en blanding af alle mulige forskellige personer. Han er også en lang del, eller en lang stykke hen ad vejen. Også fantasi. Og det er jo det fantastiske ved at skrive. Og det der sker, det er, at der opstår et rum i skriften, som er sit eget. Der opstår også nogle sammenhænge og du oplever nogle sammenhænge i mine bøger, som jeg ikke selv har været bevidst om, da jeg skrev dem, og kan se dem, eller sådan. Og det der rum, der ligesom opstår, når man skriver, som bygger på sådan en intuition, men også som bygger på skriften selv, der ligesom skaber, der skaber noget i sig selv, det tror, jeg, det tror jeg er meget vigtigt, og det er også det, der gør det fuldstændig fantastisk at skrive. Hvis jeg vidste, hvad der skulle ske på hver side, så ville det være frygteligt for mig at skrive, altså så ville jeg dø af kedsomhed. Det er ligesom den der forelskelse i sproget, og den der sætning, der ligesom tager... Den, altså den ene sætning, der ligesom tager den anden sætning. Jeg tænker tit på det som sådan giralande, det man lavede, da man gik i folkeskolen til jul. Det er sådan nogle dage, ikke? hvor man ligesom tog sådan en, en cirkel og satte den sammen i en anden cirkel. Altså sådan bygger jeg også ligesom scenerne op. Altså sætning for sætning, og sådan bliver også skabt. Altså sådan kommer han også til livet. Det gør han jo i sproget mere end i handlinger. Og det er jo også det der på en eller anden måde tænker jeg er mærkeligt i mine bøger, fordi der er det her mylder alle mulige forskellige små histori og samtidig så sker der ikke noget altså uffe går rundt oh, der sker faktisk lidt i for altså der går uffe rundt der han faktisk ind i en kirke og få en åbenbaring ikke? men det er sådan ligesom det der sker på de første 100 sider og så sker der også alt muligt andet eller sådan, ikke? men altså det er jo ikke sådan drevet frem af et plot det der forsøges Altså hvis man skulle filmatisere det ville ja, det være svært. Ja. Ikke? Ja. men
0: jeg tænker på at øh, litteraturen for dig så også en mulighed
1: for at være en anden? nej sådan har jeg faktisk aldrig tænkt på det Altså, både det er en mulighed for mig at være en anden, det er en mulighed for mig at blive klogere på noget, som jeg ikke ved noget om. Og jeg tror meget, det er det, der driver den nysgerrighed, som jeg har. Det er en, det er en sult efter sådan at få stillet den nysgerrighed på, hvad vil de sige at være en del af et bikermiljø, fx. Altså, hvem har overhovedet lyst til det, at køre rundt på motorsygel? Altså, jeg har aldrig kørt på motorsygel i mit liv. Nu har jeg så altså, efter, at jeg har skrevet på en gang, eller sådan. Men, øh, men det, det bliver sådan en interesse for mig, sådan, gud, det er, det er morsomt, det der med de der øh, brødre, der sådan, eller interessant med de der brødre, der ligesom går sammen om det, og så har de deres smusecykler. Hvad går det ud på? Hvad er det for en længsel, de har? Hvad er det for, en, for nogle drømme? Hvad er det, de gerne vil? Og det samme også med, med Texas Rose, altid det her med, hvad vil det at være en, en del af en familie? Jeg tror, at der er sådan en, nogle grundlængsler i mennesket, som, som alle mennesker har, og der, der tror jeg en af dem er det med at høre til, som vi også har snakket meget om, og også det med at ligesom at længes efter at være en del af et fællesskab. Altså hele vores samfund er også bygget op omkring fællesskaber. De fleste fødes i en familie, og derfor kommer man i en børnehave, og så kommer man i en skole, og så kommer man ud på arbejdsmarkedet, og så går man til syning eller strikning eller hvad man går til. Og det hele det ligesom handler om at mødes i fællesskab. Nu mødes vi her om litteratur. Og det der med sådan hele tiden at gå ind og ud af de forskellige fællesskaber, der, der findes i samfundet, samtidig med at man jo som menneske er alene. Det er den der dobbelthed som tror jeg er et grundvilkår for mennesker, og den synes jeg er rigtig interessant at prøve at belyse fra forskellige sider
0: men er det ikke også æh, rigtig forstået det er i hvert fald noget jeg, en, noget, jeg har, æh, har tænkt ud fra også nogle avisartikler du har skrevet du også nogle gange opsøger sådan nogle subkulturer eller miljøer øh, og hvad Glor, eller hvad? hvordan, øh, hvordan? Ja. altså man kunne jo kalde det research
1: med et fældord, ja. men hvad er det, man, eller er det rigtigt, at du gør sådan, at du tager ud og... Jamen altså det gjorde jeg faktisk ikke, det jeg skrev, altså det har jeg faktisk ikke gjort i, i, i mine bøger. Det har jeg så gjort på det næste, jeg arbejder på, som er en, en bog om Afghanistan, der har jeg været i Afghanistan til, men som også er noget, noget andet end, end de her tre bøger, det er mere sådan en rejsebog. Men det er ikke sådan, at jeg så har tænkt, nu skal jeg skrive en bog om Uffe, han er motorcykelfyr. Nu tager jeg ud og besøger en eller anden Altså, det er det, jeg hovedet gjort. Men jeg har selvfølgelig snakket med min øh, oprygge, som jeg plejer at kalde det der, der havde de der billeder. Og vi sad og spiste smørbrød, og han fortalte mig en masse små andet Eller sådan, men... Øh, altså, jeg selvfølgelig læst noget op det også, eller sådan, at jeg har aldrig været sådan den, der lavede det kæmpe store research. Der er jeg mere bare sådan gået ud. Det er rigtig i forhold til de avisartikler, jeg har skrevet på weekenden, og sådan hvor jeg blev sendt ud til her IT for eksempel, og også til Afghanistan og steder. Der laver jeg jo noget research altså på selve det, jeg skal ud til, men, øh, men jeg kan meget godt lide det der med sådan ligesom at dumpe ned, og så prøve at se det, som om at man ingenting ved. Mm. Altså at man ligesom har idiotens udgangspunkt, ikke? Mm. At man, jeg ved ingenting, men jeg vil gerne lune ude. Mm. Fordi det, som synes jeg sker meget tit, når man laver research, det er også, at det kan blive sådan en hemmeskru øh, for en selv at det ligesom står i vejen, for den fortælling, man skal fortælle. Det er meget fint at have en meget store viden omkring det emne, man gerne vil, men det må man ligesom kaste over bord når man skal i gang med at skrive. Ja, fordi ellers så bliver man dokumentarist. Ja, eller altså, altså, så, så bliver det sådan ja. en opbremsning af, hvor meget man ved om øh, 1970'erne. Det tror jeg godt kan stå i vejen for det, som fortællingen egentlig handler om. Ja. Men
0: øh, vi har talt om denne her øh, familie, som en af de fællesskaber, mm. bøgerne de, øh, undersøger. Og familien er jo altså bestemt ikke nogen idyl, at der også, øh, altså familien er også forbundet med svigt. Du nævnte øh, tidligere det her med, at Uffe meget tidligt i bliver svigtet af sin mor Tine, mm. fordi hun, ikke, øh, hun er jo ikke helt efter det, hun har været i gatten. Men... Øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil læse op fra Gudfra. Ja. Det, er, øh, altså det er faktisk ret langt hen i bogen på side 122, hvor Guffe har fået kontakt til Tena mm. som voksen. Ja, måske, øh... Han er flyttet ind på hendes gæsteværelse? Ja, ja. ja. og, og øh, altså det er ude på landet. Ja. Og han er egentlig med at slå et lille telt op, så det ligner noget vejearbejde. Og så ligger han der og holder øje med tænder. Altså han, han har en, øh, en afstand i starten. Men så får han ja. så møde sig ind på hende. Men øh, vil du læse der og så måske... Øh... Altså helt
1: fra starten, det er rummen i Tena? Af rummene i Tænders hus holdt ufemest af køkkenet slagbænker, broret, brændeovren de skæve elementer i ro fyretræ og den hvide porcelænsvask dåserne på hylden på hylden over køkkenbordet, der stod hulter til bulter mellem de blomstrede tallerkener en tændsoldat, en udstoppet ule en overfyldt på prøv krammermarked, sådan så køkkenet ud Uffe stod ved komfuret med en kopnæstcafé i hånden og så på Tænder der endnu engang dybbede penslen i neglelakken det kunne tage en timevis at komme op fra neglelakten på under lukken, rulle håret op fra ikke oppen, de krasse farver pinker og den kolde isblå, og tage spaceret dragten af de højhættede sko på. Hun gik ikke i andet stiletter i skoven, selvom hun ragede rundt halvblind og var rækket op. Hun pressede sin hævede, guldende fødder ned i de smalle, højhættede sko. Selvom tænder var 82 binklere og mere sammensunget. tidligere, kunne man stadig fornemme hendes krop i kurve, timeglaset under den rynkede, slappe hud. Hun havde de samme små tydelige mærker, svøntesplætter, ar, næsen og øjnene var de samme, synet helt til rotterne. Hun så alt udflyvende som akvareltegninger med for meget vand. Tenners håndtaske stod på bordet ved siden af hende, for daglig gik hun rundt med den under armen fra sit værelse ud i køkkenet og videre i den stuen. En aften var Tenners så i tasken og åbnede den. Alle de ting, der var i den, alle de dufte et gammelt stykke marcipal pakket ind i film, en kamp, et par nylonstrømper lidt løs, te, en halvtom flaske, youth Dew for Estée to par briller, et visitkort til en proskundsforretning, en paraply i næske mindpastiller, en ansigtscreme, sminke, læbestift, neglelak, mascara, ros og dyppekåren, som hun lavede næstcafé med på sit færre, når hun ikke at gå i køkkenet og sende vand over. Hun havde lagt tingene tilbage i tasken og stillet den ind ved siden af Tænders seng, der hvor den stod, når hun sov der var endnu ikke kommet ud af morgenkungen. Hun sad ved køkkenbordet i sin lyserøde hjemme hjemmeskoene med de høje hæle og den lyserøde dunkvast, selvom klokken var over fem denne søndag aften, og mørket spredte sig ud over fjorden. Hun kunne ikke ramme neglen med den lille pætte. Den skrigende pink farve kom ud over det hele på fingrene og håndfladerne. Hun stødte ind i bordkanten, da hun rejste sig for at tage et stykke til Tænder er siddende, sagde Emke. Han var henne ved rev revet stykker af og rakte det hen hende, før hun var at var kommet ud på gulvet. <laughs> Om fire dage, torsdag den 1. marts, den første dag i foråret, blev den 83. Jeg burde være død for længt, sagde Tænder. Det er takløst, den er længere end man bør. Det var ligesom en gæst, sagde den, der blev for længe til et middagsselskab, der ikke forstod, at han skulle gå, men blev ved med at snakke uforskablet og uden nogen sand for, at altid slut. Hun forrystet på hovedet, Tænder. For ham gav det ikke nogen mening at sige, at han elskede hende. Kunne man måske sige, at man elskede sin fru? Sådan var hun blevet til en del af ham gennem alle de år, han havde boet hos sin. En dag hos bageren havde han fået et rundt stykke med en sten i, og han havde taget sig selv i at tænke, at Tæna var præcis sådan. Ja, yeah. og det der så bliver
0: Uffes projekt, her efter han har mødt sig ind på sin mor, det er jo så at fejre hendes 83 års fødselsdag. Han, altså han sætter jo en hel længe i stand. og altså det er jo ikke en lige, Ja, altså det er jo ikke bare lige at købe nogle papir og, og noget. Det er, og det er også der, de der franske guldstole kommer ind i billedet. Dem har han også fået bestilt i, Det er et kæmpe projekt. Ja. Men det kunne måske give anledning til også at tale om noget af den der... Øh, altså at det, er jo, det er jo så ikke bare en idyl, at Uffe finder sin mor og flytter ind hos hende, fordi han bliver jo også... Øh, sådan, øh, dominerende og sådan besidderisk. Han kan ikke helt finde ud af, sådan at når indgår i den her relation, så
1: vil han bestemme det hele. Ja, men Tænder kan jo heller ikke rigtig finde ud af det. Altså Det er jo det der på en eller anden måde af det tragiske ville, det er, at Uffe ligesom hele sit liv gerne vil opsøge Tænder, efter hun forlod ham. Så Sådan set hende så meget spartansk, når hun havde kommet engang med en julegave, indtil han var 10 år, så hun hun gået igen men så har han det her ønske om at opsøge ham og det gør han så ligesom, at da han får den her kristne åbenbaring i kirken på Modus 13 så ændrer hans liv, så han forlader Spitfire og så opsøger han sin mor Tænder og flytter ind hos hende på hendes gæsteværelse. og det der jo så kommer til at ske det er at Uffe på en eller anden måde tænker at det bringer på tættere på hinanden men selvom de to mennesker lever i det samme hus så er afstanden nærmest den samme altså også det med Tænder der går rundt med sin håndtaske i sit eget hus som om hun ligesom hele tiden er på vej ud. Og Uffe, det, det er tætteste familiebånd, eller bånd, som Uffe faktisk får, det bliver til naboens datter, som ikke har nogen far. Petring som han kalder hende, en kvart mursten, Fordi han sender mure. Og det bliver ligesom det bånd, som de, som de så får, og ligesom den tilknytning, han får til et andet menneske. Hvor hans mor, Tena, bliver ved med at være fremmed for ham. Der er sådan et tidspunkt i, i, det, i det, romanen falder sådan i tre dele den første del, hvor Uffe er på motorcykeltræp. Så tænker han tilbage på en blomst, blomster, han har sendt til Tenna Fordi det pludselig gik op for ham, at det var hendes fødselsdag øh, Og så vidste han ikke, hvad han skulle skrive på kortet Fordi han vidste jo ikke, om hun havde en ny mand eller andre børn Så han skrev bare Uffe Og det sender han så til hende Og der spørger han faktisk i bogen her mange år senere I tredje del Om hun nogensinde fik de blomster, for han hørte aldrig noget Og så, sagde, og så siger Tenna sig ja Og så siger Uffe, øh, vidste du, at de var fra mig? Ja, siger Tenna sig og så snakker de ikke mere om det. Eller sådan, så, og så siger Uffe, at han, at han kender ikke nogen, der er så lidt interesseret i rendringer som tinder, Altså hun er fuldstændig øh, blottet for den der øh, følelse og for den der lyst egentlig. Hun oplever dem lidt med sin første mand, der er tyske, tysker, der hedder Gustav og de har et rigt sammen. Og de indgår faktisk i en eller anden form for... Øh, ikke idyllisk ægteskab, men de har et godt ægteskab, hun på det indtryk af. De har det der bageri, at de holder af hinanden, og hun står og kigger på ham en nat, hvor han bærer kanelsnegle. Og, og hun kan ligesom mærke det her. Og det går så ligesom i stykker. Og så får hun så en affære med en sy- gift synligere, der hedder Hun er på en eller anden måde ikke interesseret i at etablere de der, øh, de der fællesskaber. Altså hun er sådan sin egen. Og det er jo også sådan en måde på, sådan ligesom altså sådan, hvordan skaber man egentlig de fællesskaber? Det er jo ikke nødvendigvis en familie, der er en nærmest. Altså på det måde. Nej, og det er jo det, at altså Uffe, han må jo ligesom
0: tvinge andre, altså han mm. tvinger jo også det her gudbarn, han får, <laughs> til at arbejde sammen med sig, og det, ja. altså, han, han knokler løs løse murer, på et tidspunkt så har han både en fiskebil og murer, og murer også, osv., og så osv., så og han iver det her barn med ud at arbejde, og selvom hun... Er, om aftenen der, og hun er helt rødsprængte øjne, så han, han, ja. han ser ikke, at det her barn er simpelthen så træt, nu skal ja. hun hjem i
1: ikke? Altså han, han kan ligesom, øh, han kan bare øh, komme med sit Og det er jo, øh, og det er jo på en måde hans begrænsning, ikke? Jo, okay. Altså de er jo alle sammen på en eller anden måde, altså jeg er jo alle sammen en lille smule, det er godt lidt negativt, men det mener jeg ikke, altså afstås mm. altså de er alle sammen sådan de kan ikke rigtig, Der er ikke rigtig nogen, der ligesom alle vil gerne møde hinanden og, og være sammen på en eller anden måde, og ingen kan rigtig finde ud af det. Mm. Altså også Paul, som er Ufes far, er også på en eller anden måde afstumpet i sin grænseløse kærlighed til Uffe, som så alligevel ikke rækker længere, end når Uffe bliver voksen og ligesom, øh, ikke slår hånden af ham, men ligesom får nogle andre fællesskaber og ligesom søger andre steder hen, så bliver han smålig og bitter. Og opsøger også Uffe på sådan en måde, hvor han stiller sig forskellige steder øh, på, på vejen hvor de har den her motorsyn de ufølgelig kan se ham men ikke nå ham eller sådan. og det der med sådan helt sådan at stå på kanten altså det det jeg sagde før generelt den der længt til efter at komme ind i et fællesskab som måske ikke rigtig kunne og det der ensomhed der ligesom helt sådan følger med at det ligesom også det som personerne i bøgerne sådan, er præget af
0: men det kunne være, at... Øh, fordi noget af det, der jo også altså kendetegner Uffe, det er jo det der med, og, og forhold, det er jo det der med, at man ikke rigtig skelner imellem barnet og den voksne. Mm. Men hvis nu vi springer til øh, Texas Rose, og så faster Lilian, mm. fordi hun vedbliver jo på nogle måder at være et barn, altså man kunne sige afstumpethed, man kunne sige øh, barnlighed. Øh. Og hun begynder jo sådan set med at have en familie, men øh, da sandheden så går op for hende, og det viser sig, at hun ikke er øh, fuldgyldigt medlem af familien, eller hvordan man nu skal beskrive det, så stikker hun af. Ja. Fordi så kan det også bare være lige meget, eller...
1: Øh, Jamen altså hendes sorg, den er jo øh, på en måde den samme, og så alligevel helt den anden. Fordi hendes sorg er jo, at hun ser sig selv som et med i den her kæmpe store familie. Øh, de bor alle sammen på sin familiekollektiv uden en lille provinskrig. Ja, det er ligesom hende, der har fundet med den idé, at hun skal bo der med sine brødre, og dem, hun så tror er sin mor og far, som så viser sig, hvad hans moster og ondt, fordi hendes egen mor er slukket af. Øhm, men mor til Utah, også da hun er meget lille. Og så vokser hun så op hos sin moster og unge. Og hun har så hele det her, altså udgør af det her midtpunkt, altså som du siger, hun er jo en meget stor kvinde, hun fylder også meget, altså sådan rent fysisk. Det som hun så finder ud af, det er, at hele familien har faktisk haft, eller har ligesom vidst, de har haft en hemmelighed om hende, som hun ikke har været en del af. Så egentlig er det faktisk hende, der står uden for familien. For alle de andre der har været en del af det her fællesskab om at vide sandheden. Også de små børn, som er i Jesen og i Og det er sådan Jesen, der fortæller hendes børn. De har alle sammen vidst, at hun ikke var barn af dem, der hedder Bodil og Ejgild. Ja, Bodil Men at ø... Men hun egentlig er nekkernases barn. Ikke? Og noget, som jeg
0: så synes er sådan et ret øh, elegant roligt greb, det er at fuldstændig konsekvent hele vejen igennem Texas Rose, der alle de her personer, de bliver ikke bare kaldt Ejgil og Bodil. At hver gang, så er det altså min faste Lilian, min far Robert, min fætter Lennart, min farmor Bodil osv. Og det fungerer. Altså det er jo det, der er så utroligt, at man ikke er træt af det. Men det det kører som sådan et gentagelsesmønster, og så tænker jeg jo også, at Altså, det er jo fortælleren Abby, som, der refereres til altså, med det her mining. Okay. Altså, det er jo alt sammen relationerne til hende. Det giver sådan et uh, musisk element og så men det giver jo også sådan en komisk effekt, altså det der med, med gentagelserne. Yeah. Og så fordi min faste og Nu har jeg ikke talt, vel? Men fordi min faste og er jo uh, den, som Abby fortæller om, så kommer det også bare til yeah. at... Altså, det står det jo. en ud. mantra. Ja. Altså. ja, det der må stå tusind gange yeah. yeah. i den bog om fast og yeah. lille, men altså, det bliver komisk, men det udtrykker vel også den her ambivalens. Altså, vi hører sammen, min faste Lilian, min farmor Bodil, og så alligevel, så er det jo også enormt belastende og anstrengende mm. at tilhøre en familie.
1: Ja. Jamen altså, da, da jeg skrev i en bog, så tænker jeg meget på den sætning af Tolstoj, Støj, hvor han siger, at alle lykkelige familier ligner hinanden, men en, en ulykkelig familie er altid ulykkelig på sin egen måde. Ja. Altså, det er nærmest ikke muligt at skrive en bog om en lykkelig familie. Hvor de der øh, ulykkelige familier, som er ulykkelige på sin egen måde, det er altså en familie i Texas Rose, ikke? Hvor at alt ligesom øh, på en eller anden måde kunne være ekstremt godt, og så er det det ikke fordi. Og det er jo også bogen, øh, fast er meget optaget af det vilde væsen Og den der familie og måske familielivet i det hele taget er lidt som det vilde vest. Det består af sådan en hel masse forskellige tråde, også en hendes mand Jimmy, som men egentlig har et meget godt forhold til det, det går også i stykker, og han finder en anden. Og de der tråde, der kører igennem sin familie, og de der familiebånd, de er ikke stærke nok til at knytte en familie sammen men det
0: synes jeg nemlig også er rigtig altså Det er jo de første linjer i Anna Karenina, som ja, du ja, ja. citerer det ikke. Og det, der jo også er rigtig interessant, synes jeg, det er jo, at Tolstoy forbinder ulykke og lykke med familien. Mm, ja. ikke? Altså, det kunne kunne være... Men det er jo, være, også, det være, det er jo familien, også det
1: første sted, han som for en eller anden måde bliver placeret som en menneske. Altså, ja. når man er føde, så bliver langt de fleste, på alle der vokser op i et, børne, på et børnehjem, som tænder, f.eks. de gudfar, de vokser jo op i en familie. Og det bliver på en eller anden måde, altså ligesom en hjemmestavn, så bliver det en måde sådan at, at forstå verden på, altså at se verden på, og det bliver ens udgangspunkt. Og de ting, som man sådan, og de fællesskaber, som er i familie, og også de relationer, der ligesom er det bliver på en måde sådan en måde, man sådan går videre ud i livet på, og ligesom sådan ser på det. Altså på den måde, så er, er, er familien ekstremt afgørende, tror jeg, samtidig med, at det jo ikke er sådan, at... Det er jo en eller anden det deterministisk tanke, som jeg tænker, at så fordi man vokser op i sådan en familie, bliver man absolut sådan. Det er slet, som jeg mener det. Jeg mener bare, at det jo er ligesom det første fælles, man indgår. Plus, altså, synes jeg, det er meget rigtigt, det er 12-støjs her, Altså, man kender jo ikke nogen lykkelige familier. Jeg kender ikke nogen. Altså, hvor jeg vil tænke, at det er en lykkelig familie. Gør de det? Jeg har set dem på Kudleflex-parketøj. <laughs> jo, jo. Men altså, og det skal jo heller ikke forstås at alle familier er ulykkelige. Jeg kender mange lykkelige familier i øjeblikket. Ikke? Men altså, sådan, en, sådan et livslang strejk findes det jo ikke. Altså at, sådan altså, at er jo ikke, ved alle jo ikke. At det går sådan et sov og glæde. Det er jo ligesom en del af det samme. Men så, Abbi her, eller Abby,
0: hun har fået brev fra advokaten om, at hun har arvet alle... Paster Lillians ting, hun har ikke set hende i 13 år. Så hun øh, og øh, Paster Liliens, hun er taget til Hanøje ja. og starter et helt nyt liv øh, på et børnehjem. Og så tænkte jeg på, om ikke øh, det ville være passende med en bid fra Texas Rose, altså hvor fortælleren er kommet til, til Hanøje og har lært Lillians øh, husholderske, at kende, og øh, husholdersken øh, siger til Abby som noget af det første, bare kalde mig dværgen, det gjorde din faste Lilian. Nu skal jeg se engang, det er der på side 97, fordi så er øh, Abby, hun er jo selvfølgelig nysgerrig efter at høre, hvordan hendes fader har, har talt om familien derhjemme. Jeg tænker, ja. så får man ligesom sådan et indtryk af Lilians forhold til familien.
1: Skal jeg læse det hele? Ja. Ja.
0: Det, det synes jeg.
1: Okay. Nej, sagde værmen. nej, din faste Lilian talte aldrig om sin familie. Hun tog endnu en slange op af spanden på køkkenbordet, slog den ihjel og tappede den for flod, som hun blandede op med risvinen og bræk. Så kiggede hun igen på fjernsyskærmen, i største marken, da hun svagt var brændtet til grunden. Brand havde kostet mere end hundrede mennesker livet. mennesker der var kommet styrkende fra de omliggende gader og løbet ind i den brændende halvkostjælte madvarer. De havde fyldt lommer og medbragte poser med grøntsager blomster, kød af levende høns og frøer, men ikke alle folk nåede ud, før flammerne lukkede sig op dem. Og de, der slapp fri, måtte slås med mennesker uden på bygningen, der holdt sig parate til at plyne dem for alt, hvad de havde skrappet til sig. Hvordan kan man være så tåbelig at løbe væk på et brændende hus, sagde Min En fasalilien flyttede, mens vi andre i komilien var på Geologisk Museum. Lykkeligt uligt så vi på krager på slangeøjler, kravkogtefiller og dinosaurer, mens tre 3x34 kørte ned og indkørelsen til skovly og to mænd bar min fastaliniens ting ud i flyttevognen. Jeg løb ind i hendes tomme soveværelse, da vi kom hjem. mændene på gulvet viste, hvor møblerne havde stået. Jeg grædte konstant i panik, mens jeg kaldte min fastalinien. Hendes navn blev hængende i rummet og blafret som en plastikpose i en trakruge. Den næste stadig tydeligt for mig. Mørket, der lå om huset, lyset i dørsprækning. Jeg kunne ikke falde i søvn. Jeg gik ind til min fætter Lennart og laver hos ham. Vi lå som to stigemulier i sengen og lyttede til stemmerne, der trængte ud gennem den lukkede dør til stuen, ned ad gangen og ind i værelsen. Min farfar Ejkel råbte, at det var min farmor Bodis skyld, hendes families forkuglede løgne, og min farmor Bodis forsvarede, så hun sagde, at min farfar Ejkel heller ikke havde sagt sandheden til lyden. Det var os sammen skyld, råbte min far Robert, og da efter det berå blev alt stille. Alt fast i deres bevægelse eller retter. Noget knækkede ligesom over i mig, og tagsiden lukkede sig som et lå over skovlyg. I de efterfølgende år min familie videre, som om min der aldrig havde eksisteret. Vi tænkte vel, at det var den bedste, den eneste måde at overleve på. Ingen i min familie talte om hende, ingen magtede at bryde tagsiden, den uafsluttede sorg, tabet af hende, der langsomt, men sikkert som en flok kuglige mus, navede sig vej gennem skovløb, pindede huset fra hinanden, bid for bid for endelig at sprede familie for alle linde. Dværven udskudde hårdt i døren til min faste lige dens tomme lejlighed for at sikre sig, at den var låst, før vi tog derfra. Så slæbte hun sin orange kuffert ned og trappen mig ud på gaden, hvor min taxa holdt. Dværven flyttede hen til sin bror samme dag, som jeg tog hjem fra Hanoi. Han var munk og havde siden 19 år en jordhule, for at opnå en højere guddommelig bevidsthed, men der var ikke sket andet end, han var kommet ind, at han havde glemt alt om rengøring og madlavning. Ingen gang vand kunne han længere finde ud af at koge. Han havde hårdt brug for en husholdelse. Midt i menneskemynderen mellem bruder, med slagtede høns og gadesælger, med kurve fulde af appelsiner og dragefrugter, holdt jeg om dværgen. Taxachaufføren trykkede udstandsligt sit hord i bund. Jeg kunne ikke holde op med at græde. På en eller anden måde forstod jeg, at jeg ikke ville komme tættere på min fastalit end i han og i dværgens arme. Hun strøg mit pandehår tilbage, som man gør, når man tryster et barn, der har slået sig. Jeg satte mig ind på taxaens bagside. Indtil den vietnamesiske advokatringer fortalte mig, at fasta Lilian var død, havde jeg holdt mig gående ved at sige til mig selv, at vi selvfølgelig skulle ses igen, hun og jeg. Og en dag vil hun stå på skovhus, skovhusplads. Ja, og her, der er det jo
0: så, altså virkelig sådan tabet og savnet. Men andre steder i humanen, der er øh, fasta Lilian irriterende, besværlig, for meget, grænseoverskridende, dominerende, ja... Alle de her sider kommer jo så langsomt frem, men der er i hvert fald øh, det her savn, og så vil også det u- uafklarede i, at øh, ja, hun stak af, mens de var på øh, museum. Ja, men faste Lillian, hun er jo så øh, altså noget af det, som hun øh, jo øh, godt kan lide. Det er sådan øh, kristen country musik. Og hun har også sådan en trøst i, at hun er Guds barn. Altså igen det her med, at de her familieord, de bliver ført over i nogle andre fællesskaber end netop familien. Og vi talte om herinde samtalen, at der er sådan en parallel mellem Gudfar og Texas Rose og de to hovedpersoners forhold til Jesus eller det religiøse til Gud. Altså at... Du nævnte, du nævnte det her med, at Uffe, han får faktisk en åbenbaring inde i kirken, yeah. og Lilian, hun der har også sådan en scene, hvor hun, altså hun går ind i kirken og står sådan og kigger op på Jesus. Yeah. Der er også i Buresøge-fortællinger, der er Rosa Lentes familie, som er kristne, og hun går, i, øh, hun går øh, til sådan nogle børne, øh, gudstjenester, og jeg kan så øh, snige sig med til dem og sådan noget. Der er hele tiden også sådan en undersøgelse af, hvordan det religiøse, altså den kristne religion, kan give en eller anden form for, for mening, øh, for alt liv, og så liv videre, så videre. osv. Hvorfor er det, det religiøse interessant at skrive om,
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det har i hvert fald været sådan en, en udvikling for mig selv, som jeg sådan er gået igennem. at vi lige snakke sammen, før vi skulle øh, møde, så du sagde, at du ville gerne snakke om det religiøse, så tænkte jeg, åh, oh, nu synes jeg, det er så kedeligt. Men det tror jeg, fordi jeg sådan, ligesom sådan, på en eller anden måde sådan, har skrevet mig igennem det. Hvor, men jeg tænker igen, at det faktisk handler om de her fællesskaber, at det her kristne fællesskab, som vi jo alle sammen i Danmark på en eller anden måde er en del af. Altså er vi jo ikke et, et kristne samfund, om man så går i kirke eller ej, ikke så, ligesom, det som samfundet, som er bygget op på øh, kristendommen. Så tænker jeg, at, at det der fællesskab, der sådan ligger i det, i det religiøse, på en eller anden måde, måske er det ultimative fællesskab. Det altså er det fællesskab, der sådan er hensidens alle fællesskaber på jorden Og som på en eller anden måde er evigt. Altså jeg tror ikke selv på Gud, men jeg har været meget interessant, eller interesseret i sådan at undersøge altså det her med religiøsitet. Altså folk, der blev optaget af det, som altså ligesom sådan... Mente, at de sådan på en eller anden måde kunne øh, få en forbindelse til noget, der lå uden for de vilkår, som man har her i verden. Men der er også
0: nogle, øh, altså jeg synes jo også, der er nogle skægge forbindelser mellem det religiøse og nogle øh, andre ting. Altså for eksempel sådan noget med, at øh, Fastel det er jo som, som barn, er hun bliver tiltrukket af kirken, og der ved mm. man jo ikke rigtigt, om det er de der, botcher, der er, <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Altså øh, som er mere, øh, altså som i ja. virkeligheden, øh, altså fordi hun elsker, ja. søde sager, eller hun elsker bare, Hovedet, ikke? Altså, så så øh, det kunne lige så godt være de der bolcher, som det ja. kunne være Jesus. Ja, så tænker jeg også, at hun godt kan lide musikken. Ja. Altså, den
1: der kontrol. Og det er jo heller ikke man tænker, at Woofie er sådan typisk oplagt, altså på den måde, fordi han ligesom er en del af sådan et bikermiljøer på bikertræf, og så ser han bare den her kirke. Og for ham, så minder kirken ham jo meget om de ferier, han har haft med sin far. Det er faktisk det første, som kirken kommer til at tænke på, det er faktisk, hvordan Paul altid bar ham på ferierne. Så på den måde er det sådan knyttet til sådan en fareobjekt for ham. Og så går han ind i kirken og sætter rigtigt, så får han sådan en slags åbenbaring. Men det som han oplever, det er, at der er en far, som altid vil være for ham. Så det er på en eller anden måde sådan en substitut for den far, som hans far døde på det tidspunkt, som han ikke længere har. Som han så finder ind i kirken. Måske mere end det faktisk egentlig er sådan en religiøs ornogiske. Ja, det er jo ikke fordi han bliver særlig religiøs af det. Altså han er stadig sådan, lever sit liv så på den måde, som han gør, Og ikke sådan særligt sådan etiske eller moraliske mennesker. Mm. Godt. Skal vi slutte her? Ja, skal vi ikke sige ja. tak for i dag? Ja, fordi de her
0: folk de er jo høflige. <laughs> I hørte Dy Plambæk, interviewet af Camilla Løfstrøm.